0: 收听跟着耳朵游日本，大家好，我是阿三老板。今天的节目非常的特别，今天是我们创台首次，只有我一个人独挑大梁，要来跟大家聊聊天，希望不会让大家觉得很无聊。那为什么会这样呢？主要是因为我们最近啊，大家有点走到瓶颈，遇到了素材荒。可是我实在又不想要停止更新，所以就想说今天来跟大家分享一下，在日本自由行的时候，我住宿我都是怎么定、怎么搞的。那今天的节目最后会跟大家分享一个最新的周末的活动的讯息，希望大家可以听到最后哦、喔。最近比较主要的新闻，大家应该都有看到，就是博流的旅游泡泡在四月的时候好像就要开始了，所以终于终于可以看到可以出国的曙光了。不过好像因为初期啊，它是要有做好一些管理，所以它会是以团体的形式去操作。然后可能因为疫情的关系，所以很多在航空成本啊，或者是那个检验的部分都有比较多的费用产生，所以好像说团费都会比以前以往还要贵。据说在看新闻的时候好像说，甚至是翻倍，反正就是比以前去柏留的时候费用比较高，所以好像大家的意愿就不一定会比较多人，就真的会冲一波这样子。所以啊，虽然说我们的日本。更是还没有确定说什么时候可以去，可是有备无患，大家先做好准备，等到疫情就是比较和缓了，然后可以出国的时候，我们就可以马上照着我们就是想要列的清单，就来赶快去日本玩。那今天主要就是像我刚刚说的，我要跟大家聊聊自由行的时候，到日本自由行，我住宿我大部分我都是怎么安排的。以前一开始啊，去到日本，大家一定都是先去东京或者是去大阪这种比较大都市。然后去到大都市，因为它交通非常方便嘛，反正电车就是四通八达，哪里都去得了。而且你又懒得换饭店，要一直搬行李、整理行李。所以呢，通常我们就是会选在一个、呃、市区的饭店。然后年轻的时候，可能为了要省钱，所以我们就会住在商务饭店里面。通常这里我有一个小贴博，想要跟大家分享。就是在日本的机场啊，都会有那种接驳车，可以直接到就是比较大的饭店，比方说像是羽田机场，或者是大阪的机场，这些都会有那个机场的接驳车，然后可以直接到，比如说浅草，比如这个饭店呐、啊，或者是喜来登这种比较大的饭店。可是这种大的饭店呢、啊，因为当然价格就比较高嘛，所以通常我就会选择。在这些大饭店看 Google 地图周边离它比较近的，所以我就到了机场之后，我就坐那个接驳车，饭店的那个接驳车，直接到那个饭店之后，再走去旁边我自己安排住宿要订的那个商务饭店。那日本的那个机场的前往大饭店的这些接驳车啊，基本上就是它本来就是付费的，它是需要费用的，所以不会说你一定要住那个有预约那个大饭店，你才可以搭乘。所以你只要就是有付那个车资，你都可以搭上那一台车这样子，然后回来回国的时候也很方便啊。就是你只要拖着行李走到那个距离你的商务饭店比较近的那个大饭店，就可以用一条，就是不用拖着行李，然后上下电车，然后搬来搬去，才可以到机场。那通常我在选那个商务饭店的时候，我不太会订早餐。之前我有听我们的那个 C 小编，他是很注重饭店早餐的人。但是因为我个人就是比较懒得早上要为了赶那个早餐的提供的供应的时间，可能是十点或是九点，那要特别起来去吃早餐，所以我就会不选有早餐的方案。那日本日文来说就是素泊方案，素就是素食的素，泊就是三点水停泊的泊。那这个素泊方案的话，你的那个至少啊，你的整个饭店的费用又可以再省个。日币有的多的可能会到一千块，那大概都是六百多，你就可以省下来这个费用。我就会前一天的晚上就去便利商店买我隔天可能想要早上吃的面包啊，或是优格啊，或是牛奶之类咖啡的东西。然后早上你就可以比较悠哉的吃完早餐，然后再出门进行一整天的行程。那之前我们上上集这小编跟 C 小编也有分享过日本的便利商店到底有什么好吃好买的，大家也可以回去复习一下。通常我在订那个日本商务的饭店的时候啊，我都会订那种尽量就是越便宜越好，因为以前早期去日本玩的时候，你就会很注重每天就是要从早，就是七早八早就出门，然后再逛街买东西跑行程，然后回到饭店了，其实都已经七晚八晚了，你只是。就是洗洗睡而已，所以我通常不会花太多的旅游的预算在订饭店这块上面。所以以前都会订那种，如果是一个人的时候，但我不会去住胶囊旅馆或者什么，因为我觉得那个空间或者是整个环境又有一点点好像不是那么的那个安全，如果对女生来说，所以我就会去订那种平价的商务饭店。通常我都都会订那种五六千块日币左右的一个晚上，然后。如果是像是一张大床啊，两个人，就是那时候后来跟朋友或者是跟那个老公要一去的时候，我们就订那种一张大床两个人，大概都压在一万块日币以下。可是这种在，因为你就想要交通很方便嘛，距离车站不要太远，然后预算的考量之下，你很容易会订到那种比较环境没有那么好，就是房间里面 maybe 可能没有窗户。或者是烟味比较重一点点的，那以前那时候年轻的时候，你就会觉得说没关系，反正我只是就是去睡觉，然后不会待很久的时间，都觉得可以忍受。可是现在就是这几年来，像是 Airbnb 比较流行的时候，或者是大家变成会比较漫游，就是不是整天都在外赶行程，会悠哉的在房间里面晃一下然后或者是甚至是在、呃、房间里面自己煮东西吃。那可能就是 Airbnb 就会比较适合。我有住过像那样子的话，我们就是会有它有厨房的那个可以料理的空间，你就可以自己去超市买东西回来煮。然后也有住过，就是呃，它里面其实它就是日本人的一个家的感觉。然后可能他们都不会占地非常的广，可是可能就是有楼层。就是上次我像我住在那个池袋隔壁那个大总站。有，可距离就车站就是 Airbnb 那些大部分都会有一些些距离，所以你可能就是要走一下找一下，然后订 Airbnb 的时候，我觉得还要比较注意的是，那个可能要多看一下大家分享的讯息、回复的讯息，因为有的时候我觉得那个 Airbnb 定起来不像订饭店，它的地址有的时候标示的不是那么的清楚，或者是说钥匙。是可能藏在呃那个民宿的某个地方啊，或者是你事先需要联络房东，然后可能去他们的哪一个商务办公室先领取钥匙，就是有一些比较细节要注意的，所以大家在使用上面的时候就要比较小心。那这几年因为就是会带家人，可能带爸爸、带妈妈、带小孩啊一起去日本玩，可能会去一些比较乡下或者是秘境啊。或者是想要玩更深度的日本的时候，就是会采用自驾的方法嘛？那你这样就可以玩比较大范围的，可能像是整个东北，或是整个四国，或是绕一下九州之类的。那之后我也可以再找一集跟大家一起聊聊看，在日本自驾这件事情，因为我觉得真的非常非常的方便。那通常就是如果是跟带家人，然后去到一些比较乡间的地方的话，就不会，我就不会安排通通都住在商务饭店。就是我会根据，比如说我们的天数，然后我会安排住不一样的形态的房间，让大家的感受就会比较不一样。比方说，就是会订商务啊、温泉饭店啊，还有也可能会安排去露营啊，还有民宿，就是有那种民宿的爸爸妈妈一起住的那种地方。那这边又要跟大家分享一下，就建议大家，如果你是主要每次都是。大家出去玩牌行程的都是你在安排的话，我觉得大家就可以从平价的安排到比较高价位的。比如说第一天到的时候，可能就先住商务，然后最后要回国的前一天，我们可能就住高级的温泉旅馆或者是那种高级的露营区。这样大家就是会越玩觉得回家的时候会回忆很美好，比较不会有落差感。不然如果你前面都给大家住得很高级，然后最后一天要回家的时候去住到那种就是比较平价的商务。饭店的话，可能大家就会觉得哦，这次的旅游回家好像有一点点不是那么的完美。那再就是，我们如果订那个温泉饭店的时候，其实啊，我很意外是，是因为几次每次带可能长辈一起去，然后你就会觉得哦，去了日本就是一定要泡温泉，我就会帮大家安排去订那个温泉旅馆，然后你还會特别想说挑一些比较特别又漂亮的，然后可以有大众池泡汤的地方，结果你就会发现长辈。居然大家都好像很害羞，然后反而不敢去大众时就躲在房间的，可能就是卫浴设备，就是洗普通的那种自来水的澡，你就觉得非常的可惜，非常的浪费。然后或者是说一般的那种温泉饭店的话，可能就是分男汤跟女汤嘛，所以像是小家庭，像我们现在如果是带小孩去，就要分组，看是小孩是跟谁，就不能全家一起享受天伦之乐这样子。可是如果你要去订那种。房间里面有露天风吕的，又好像价格很高。那除了价格以外啊、哦，我之前有一次也是蛮不好的，就是印象，就是我也是订了有露天风吕，就是在房间里面哦，有自己的那个露天风吕的温泉旅馆。然后结果它是露，它是因为它是露天的嘛，所以它泡汤的地方有点类似，就是想象成阳台好了。可是你要洗澡，把自己洗干净的地方又是在房间内的厕所，所以你就变成要跑两边，或者是有一些的那个温泉旅馆是会在外面，就我像我刚刚说的是阳台地方，它的浴池就是在外面，户外的，然后你冲澡的地方也在户外。然后我记得我那时候就是带我妈妈去，然后我妈就在户外洗澡的时候，反正她就会觉得冷的半死，然后完全就觉得很受，好像受折磨，根本就不是享受，就非常的可惜。所以我会比较推荐大家，如果我们要带家人去日本享受温泉饭店的时候，可能就是找那种有个人贪污。那日文是写“代切风旅”，代就是贷款的贷，切就是切菜的切，代切风旅。那这种就是有个人的贪污，就是像包厢，然后你可以，可是它就是可能有一些，大部分是要另外收费的。可能比方说使用一次大概是半小时，那可能一千五日币到两千日币之之之类的，我觉得这种的话就蛮适合大家就是去温泉旅馆的时候可以使用。然后再来就是这几年呢、啊，日本其实也非常的流行就是露营，啊可是因为我们台湾人去到日本，你不可能把自己的装备啊、g e 都带去，所以我都会找一些也是一样懒人露营的这种方式。我觉得日本的那种懒能露营啊，就是全部都包好，有餐啊，然后有用具啊，然后房间里面也是，呃，那个帐篷里面也是很豪华，有的有冰箱、有冷气什么的都有。我觉得他们的那个跟相对来说跟台湾比起来，我觉得费用算是很便宜、很能接受的。因为台湾我们看好像一个人可能很长，随随便便就要破一万台币。可是日币的话，到日本去做那个懒人露营的话，它可能台币也相对差不多，储起来一个人也是以将近也可能要一万块啦。但我觉得相较之下的话，整个的服务的内容，然后跟物价相比之下，我就觉得日本的那个懒人露营很不错，我可以接受。然后还会我也会带家人一起去日本住那种民宿。这几年好像台湾也非常流行说去日本会去住民宿，因为民宿啊。虽然说可能设备不是那么的完善或是高级，可是你用的那些餐，他们大部分都是那些民宿的爸爸妈妈自己小家庭，就是两个老夫妻经营的，所以你吃的的餐就可能会是那个爸爸种的民宿的爸爸种的菜。然后是有民宿的妈妈的料理给你吃，那在吃饭的过程中，可能还可以跟民宿的那个爸爸妈妈就是聊聊天算，算语言不通啊，可能可能透过一些比手画脚做交流，我觉得这是旅程中的一些很美好的温暖的回忆。那讲完就是要怎么样安排之后啊，到底我都是怎么去定这些饭店的呢？之前我有听过我的朋友都会，其实他说他是自由行。但是他还都会找旅行社代订七加酒的部分，我个人是觉得说，如果这样好像就少了那么一点点自由行的自己安排的好玩，所以我就比较都会去上那个我最常最常用的，就是日本的那个订房网,网站加 a 那因为他们虽然说有一些饭店的官网啊，都会特别打说饭店官网。我们自己定的话是最优惠的价钱。你到其他的各大，比如说什么 Agoda 或是 Booking.com 啊之类的订房网站，都可能不会是你在上饭店官网这么优惠的价格。可是因为我觉得有的时候日本的一些饭店的官网啊，它的中文的讯息可能没有像日文的那么的及时，然后那么的丰富，没有那么齐全，所以我还是比较主要，我都会专攻在。就是统一，就是只用一个地方一个定，然后你这样子反而也可以累积的那个点数。我为什么会比较常用那个日本的甲浪啊？是因为它不用预付费用，就你预约预约了之后，你根本不用先付钱，然后你可以直接到了那个日本当地的时候要去住宿办 check in 的时候再付款，而且它的价格的变动就是没有那么激烈。比如说嘛，当然如果喜欢比价的人，就是你喜欢可以省更多的人。你朋可能就比较常可以去试用，像 Agoda 这些大型的订房网站，然后他们就会针对于饭店的可能房间数啊，或者是就是人潮的状况，那个价格通常都会突然变得很便宜，或者是可以抢到优惠这样子。然后我自己是因为我不会那么每天可能去 f o 那些讯息，所以我就会直接订好之后，然后就安心去安排我行程要怎么走这样。那假亮因为它也有中文版，只是大家订的时候要注意一点点就是。在日本啊，他们一般订房都是算人头，就是一一个人，然后用餐跟不用餐的差别。那他比较不会是我们台湾好像比较习惯说订一间房，然后我可以住到两个人或者三个人，反正就是算房间数这样子。不过那个 M B B 的话，它就是算房间数，就是你可以订整间，然后你整家人去住都没有关系。对，那今天呢，就是因为是我们首次的尝试。所以呢是比较简短的内容，欢迎大家也可以跟我们分享，说你都是怎么样安排你日本旅游的住宿。那像是哦，最后还可以跟大家分享一下，比如说像是露营区啊，或是一些民宿的网站，它可能没有那么讯息那么丰富，然后你不知道怎么预约，我们小编都可以提供你们咨询或者甚至是代订的服务。重点是我们完全是不会收费的，所以你们是可以很安心的跟我们做联系。那要怎么联系我们呢？都可以到我们的 F B 粉砖日本旅游推广中心私讯给我们，或者是到我们的官网 J T C 1 7 G O J P com， 它有我们各个平台像是 I G 啊、Lie 啊、YouTube 的连接，只是欢迎大家可以多多追踪我们，或是跟我们聊聊天，提供我们一些呃之后的主题的方向。那最后最后，我刚刚一开始有说，就是有个活动的讯息要跟大家分享。今天我现在录音是三月十二号嘛，今年刚好是日本三一的十周年，所以这个周末，这个周末三月十三、十四号的两天，在台北的华山文创园园区有一个特展，还有音乐会。日本东北的六县啊，好像都在那边有设置摊位，可能有一些呃官方的讯息的提供，或者是手作的体验，甚至是我看那个资料简介，好像他们还有展示一些。花灯就是从日本，呃，可能像是一些祭典啊的东西做的的花灯，那欢迎大家都可以在这个周末，三月十三、十四，礼拜六、礼拜天的两天，到台北的华山去走一走，去看一下。然后另外啊，在那个捷运的中山站，它有一整面的墙壁，它张贴了日本东北谢谢台湾的照片。我觉得它很壮观的是，因为它总共集结了一千两百零九张的。呃，每一位日本东北的朋友，然后拿了感谢台湾的讯息，就是拍了照，然后贴在那边。一看呢、啊，你会觉得真的，因为有一千多张嘛，所以非常的壮观。然后我那天就是站在那边，慢慢的一张一张看。你细细看的时候，你真的会觉得有一种就是心里面很感动、很温暖的感觉。所以大家如果有时间或是经过的时候，都可以去看看。那我们今天的节目就到这里喽，拜拜。